0: Eu sou a Camila Cabete, eu sou a Beatriz Alves e nós somos as, as Desqualificadas. Desqualificadas, conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha. Hoje a gente vai falar com a Ana Guerin, que tem uma página no Instagram chamada, uma página não, um perfil no Instagram, página é tão coisa de velhos. Página é Facebook, amiga. exatamente. Não, ela tem um perfil no Instagram chamado Vagina Sem Neura gente, você, vocês precisam seguir, assim, não só mulheres homens, sigam pelo amor de Deus, não, e alguém precisa dar um prêmio pra ela porque esse nome é muito é maravilhoso maravilhoso, então ela é uma terapeuta pélvica, outra coisa que a gente não sabia que existia, graças ao Instagram a gente chegou nela e ela é uma fofa vocês Maravilhosa. vão adorar Maravilhosa. a entrevista Maravilhosa. que a gente fez com ela, é, coloquem seus maridos e namorados e boys e irmãos e filhos pra escutarem também porque vai ser muito maravilhoso.
1: Abram o coração de vocês e a mente para ouvir tudo que a Ana tem para contar e pratiquem muito para que todo mundo seja feliz, gozando bastante, porque quem goza não enche o saco de ninguém.
0: Você é qualificada em quê?
2: Então, gurias, eu sou fisioterapeuta pélvica, especialista na reabilitação de disfunções sexuais femininas e eu atuo aqui em Porto Alegre há cerca de cinco anos.
1: E como que pronuncia seu sobrenome? Porque eu não vou saber <risos> falar seu sobrenome.
2: Ah, Ana Cristina Goering, alemão.
1: Alemão, hum. muito bem. Ah... Uh... A Ana, ela tem um perfil no Instagram muito bacana, que é o arroba vagina sem neura. E é legal até falar como a gente chegou em você, uhum. porque eu e a Camila, a gente é bordadeira, e a gente é, aprendeu a bordar com o pessoal do Clube do Bordado. E uma das uhum. meninas, acho que uma ou duas meninas, é, postou no Stories, assim, meu Deus, segue esse Instagram e tal. E eu lembro que eu já falei pra Camila imediatamente. Eu falei, Camila, olha esse Instagram. E é. a gente ficou, tipo, enlouquecida. <risos> porque Ai, a gente
0: que nunca imaginou
1: que todo... Assim, que você conseguisse falar com uma leveza tão bacana sobre coisas que as pessoas têm muita vergonha de falar.
0: E consegue burlar, né? Toda toda essa repressão das redes sociais, né? Né, A Camila
1: adora isso, que que as suas fotos nunca vão ser banidas, porque elas são maravilhosas.
0: As fotos que você coloca e o contexto é é incrível, assim. Eu quero... Queria o seu autógrafo, se você estivesse aqui perto da gente. Mas a gente queria
1: saber muito como você começou nisso tudo, né? Porque você, então, é formada em fisioterapia, imagino, e aí você foi se especializando até chegar nessa... Porque, óbvio, né, que nem eu nem a Camila sabíamos que existia uma fisioterapeuta pélvica, Nunca obviamente.
2: Nunca Pra pepeca, né? É. Ninguém é. sabe. Nunca ninguém sabe. Todo mundo que chega no meu consultório não faz nem ideia do que que eu trabalho. Então, na verdade, eu já entrei na fisioterapia pensando nisso, porque eu tinha visto uma reportagem falando sobre o benefício da fisioterapia pélvica. Na verdade, eu queria fazer ginecobitetrícia, mas nunca estudei muito no colégio para poder passar de <risos> um cursinho de primeira. Acabei fazendo para fisioterapia, acabei passando e cá estou, né? E daí eu me especializei em fisioterapia pélvica e agora, hoje em dia, eu trabalho mais com reabilitação de disfunção sexual feminina mesmo, que é a minha grande paixão mesmo.
0: E você faz um, um grande favor, né? Porque como a gente é travado, né? Nesse aspecto, assim. É, eu tenho muitas amigas que são extremamente liberadas e falam a respeito de tudo. Mas quando eu pedi para elas falarem sobre masturbação, por exemplo. Ninguém Caramba, quis dar o seu, é. próprio,
1: o seu próprio... É, na verdade, eu e a Camila, a gente, teve, a gente teve essa ideia de perguntar para algumas amigas nossas bem aleatórias se elas poderiam fazer um depoimento sobre masturbação. Eu tenho uma que eu tinha certeza que ela ia falar Uhul, claro, já te mando, só tô ocupada agora. Mas eu sabia que as outras que eu perguntei iam primeiro não responder meu WhatsApp, ignorar, é. e até que iam uh-huh. fingir que eu ia esquecer. Então foi um exercício legal pra gente ver também pessoas aleatórias do nosso grupo de amizade o que elas falariam sobre isso então eu sei que você trabalha com essa parte de disfunções pélvicas femininas mas como é o seu trabalho dentro do seu consultório com o autoconhecimento feminino
2: nossa, guria, só para vocês terem ideia, mais de 90% das mulheres que chegam no meu consultório nunca nem pegaram um espelhinho para olhar por fora a vulva. Ai, então, coração, imagina por Deus. dentro, né? Quem que vai num ginecologista e o ginecologista tira uma foto para ti e te mostra? ó, é. Esse é teu uterino, fica com essa imagem para ti, guarda, até para tu acompanhar futuramente se vai ter alguma alteração no teu colo, né? Que o HPV tá presente em cerca de 70% das pessoas, né? Então, a gente deveria estar sempre cuidando disso e é incrível, sabe? Só de tu mostrar a tua vulva, mostrar como tu é por dentro, cara, isso já faz uma grande transformação na cabeça da mulher. Então, o meu autoconhecimento começa e realmente encarando, mostrando ali como realmente a vulva é, mostrando como é a estrutura do clitóris, a maioria nunca teve coragem de puxar as pelezinhas e ver como é que é a cabeça do clitóris, a glande do clitóris sendo que é uma parte extremamente sensitiva. Uhum. Então isso é fantástico, né, de tu poder dar essa abertura e essa coragem da mulher para esse próprio autoconhecimento. Sim, eu tenho várias então, teorias eu muito feliz, assim. Com isso.
0: Eu tenho várias teorias, né, político-econômicas e religiosas por conta. É, eu sou historiadora de formação, mas eu queria ouvir de você, assim, por que que você acha que a gente chegou nesse ponto, assim, 90% das pessoas que vão no seu consultório Nunca viram a sua própria vulva. Eu tive, só abrindo um parênteses, eu tive muita sorte, porque a minha médica, ela tinha uma câmera. Ah... Direcionada. Então eu via tudo que ela tava fazendo, sabe? E... e são raras
2: que tem essa possibilidade, né? De oferecer essas imagens pra nós. Pois é, numa numa
1: tela grande. E ainda, não é um sabe? aparato caro, só queria não dizer é. isso. Uma não câmera é. e um, uma TV, uma Exatamente. câmera Bluetooth ou qualquer coisa do tipo, não é um aparato caro. Exato. E eu não. Eu, agora Exatamente. eu encontrei, eu cheguei pra essa médica e falei, não quero colocar essa responsabilidade em você, mas eu cansei de procurar ginecologista e eu. Tô colocando todas as minhas expectativas em você. Porque uma amiga me recomendou. <risos> uhum. E ela foi a melhor pessoa que eu conheci nos últimos anos. E foi incrível. Assim, eu dei meus exames para ela ela falou... Você tá com pressa? Se você tá com pressa, acho melhor você escolher outro dia. E eu fiquei três horas <risos> Ai, e meia que que no consultório dela. Doutora Karina, te amo. Uau. E foi maravilhoso. assim Eu falei de tudo. Até sobre... Sei lá álcool, sabe? Tipo, uhum. consumo de álcool dentro do consultório da minha ginecologista. Então, eu acho que não é todo mundo Caramba. que tem essa sorte. A minha só eu tive esse ano. Então, essa coisa de você Nossa, falar... Passa que
2: passa esse contato, pelo amor de Deus. É. É Sério, ela é
1: muito... Quero muito que ela venha aqui no podcast também falar um pouco, porque ela é uma mulher maravilhosa e uma das pioneiras no, no campo de fertilidade, que também é uma coisa que as pessoas não falam. Exatamente. Então, sobre congelamento Nossa, de óvulos louco. e etc. E ela foi muito maravilhosa, mesmo eu não estando na fase que é, a minha fertilidade está em jogo Ela, tipo, foi uhum. incrível De falar pra mim, agora você sabe que existe isso Mas voltando a, então, a ginecologista Realmente, uhum. eu nunca Nunca um ginecologista me mostrou o meu próprio Exame, sabe? Tipo, olhou Uau. e falou, tá tudo bem Tchau, sabe? Uhum. Então eu acho Que uhum. isso é muito verdade e obviamente Que as nossas mães pela no, Familiares não foram criados dessa maneira também de falar, vai lá, filha, olha aí o que tá acontecendo. Tanto que até a própria menstruação. Nossa, muito pior. Quando acontece, né? Parece que, sei lá, né? Terceira guerra
0: mundial. A gente falava um monte de besteira, né, na, na escola, mas a gente nunca falou de, de masturbação entre as meninas, que eu me lembro, assim. Tipo,
2: Nossa, nunca, nunca mesmo. É, é porque todo até mundo. Hoje em dia, tam... Pode falar. Porque né? Eu também até hoje em dia encontro dificuldade, né? com as minhas amigas, de poder abrir e falar abertamente sobre isso. Tanto tem amigas, até ficam com, com um pouco de preconceito, assim, ah, será que tu gosta de mim né? quer ouvir o que, que eu <risos> tenho pra falar sobre a minha masturbação? Sai fora, não. Nada é. disso, pelo amor de Deus, para de ter preconceito, né? Botar tanto tabu em relação a uma coisa extremamente natural, que libera tanto hormônio do bem-estar e que pois faz é. tão bem pra saúde, né?
1: Não, a gente tem um negócio que tem trocentas milhões de terminações nervosas, Que causam extremo prazer e você não vai Descobriu o que é isso? Acho que é. Não, não consigo entender uma pessoa que não vai investigar um pouco mais. E uma outra coisa legal que você tem também é que você tem um curso online sobre pompoarismo. Eu queria que você explicasse o que é o pompoarismo (risos) e como que é esse seu curso. É, antes. Que eu eu... já comprei, aliás, porque tá na promoção. (risos) Ai,
0: tá na promoção. Eu tenho que comprar. Então. Ana, antes eu queria. Eu queria desculpa antes eu queria que você respondesse Imagina. aquela pergunta que eu fiz por que que você acha que que a gente chega, chegou nesse ponto de falta de informação sabe e aí você
2: pode é, engrenar no, no seu no curso isso para mim foi com a chegada das religiões para mim isso acabou fudendo tudo Exatamente. e eles realmente como a sexualidade da mulher algo que é para o homem que é para ser reservado depois do casamento enquanto o homem não ele pode Bater muita punheta, pode ir para muito bordel, pode uhum. transar com quem quiser, mas a mulher tem que estar tá guardada para o homem. Eu acho que começou justamente, até minha mãe fala isso, minha mãe é católica de carteirinha, e minha mãe fala mesmo como a mulher acaba sendo prejudicada, tanto até num pós-parto. Antigamente as mulheres não podiam nem entrar na igreja quando estavam num período de pós-parto, <risos> os médicos diziam que a mulher estava com um demônio no corpo que estava perdendo muito sangue, estava fazendo a limpeza do útero. Então, umas coisas ridículas que colocam sobre o corpo da mulher. Então, imagina, vai sendo passado de mãe para filha e suas amigas também têm toda essa identificação. Então, quando vê, virou geral. O homem também enxerga a mulher como como propriedade, né? Então, isso acaba sendo terrível. Eu vejo até porque recentemente eu terminei um relacionamento e meu parceiro nunca me incomodou em relação ao meu trabalho ele sempre me apoiou mas agora que a gente tá separado cara, ele tá cagando na minha cabeça me chamando de feminista enlouquecida (risos) nossa, pode me chamar de feminista e ficar
1: feliz (risos) é, mas eles usam de forma pejorativa, né eu tô me
2: xingando, assim, porque nossa, tá virando muita porra louca cara, eu tô fazendo o mesmo trabalho ele na verdade tá com inveja como eu não estou mais num relacionamento e ele já não tem um poder sobre mim nossa, ele já me vê como uma mulher muito diferente, muito muito louca por causa disso, né? E sendo que até então ele nunca me encheu o saco sobre isso. Então, quando eles pedem esse poder de posse, né? O homem vê a mulher ainda como muito poder de posse, a vagina como poder de posse, né? E outra coisa, vagina e criatividade estão diretamente ligadas, né? Então, a gente vê nos países onde a mulher sofre muito abuso sexual, áreas ligadas a poder de tomada de decisão e criatividade acabam... Literalmente se atrofiando. Nossa. Nessas mulheres que sofrem recorrentes abusos, né? Ou seja, então, a religião,
0: ela fez isso, ela sem, inconscientemente. Ela não, é certa. inconsciente, não, amiga. Ela estava certa, né? Ela, ela, a melhor forma de controlar a mente da mulher é fazendo esse. Né? Esse controle. Sexualidade.
2: É, pois é. Com certeza. É o melhor jeito, porque senão a mulher fica com muito mais ambição. Cara, a mulher ia dominar. Já, já com certeza estaria dominando o mundo. E nossa, ia ser muito diferente o negócio, se a mulher tivesse totalmente no comando, totalmente autoconfiante. Porra, a vagina é o centro da vida, de criatividade, de amor. Nossa, a gente não, eu não sei como as pessoas não conseguem enxergar e vem só ao lado da putaria, né? Cara, e você daí sim.
1: Você tocou num ponto ó interessantíssimo, porque eu, eu morei na Finlândia por um ano na época do colegial e a Finlândia é um dos países mais igualitários, talvez não mais que a Islândia mas assim, tá no top 3 de igualdade de gênero e já mulher já foi presidente a maior parte do parlamento é mulher e várias coisas. Engraçado que eu sempre, eu fui para lá com 16 anos e me espantava muito a naturalidade na, da nudez, porque a sauna é finlandesa uhum. e as pessoas vão pra sauna desde criança e é antigiênico higiênico ir pra sauna com roupa, ou roupa de banho. Sim. Então, eu adoro que tem as plaquinhas lá, um biquíni e um X, assim, tipo, você <risos> tem que tirar pra entrar na sauna. Que lindo. Então, todo mundo vai pra sauna junto, e a primeira vez, eu, tipo, chorei de nervoso, meu Deus, vou ter que ir pra sauna com a minha família. E, assim, em uhum. pânico, e também, <risos> qual é o problema, né? Eles, eles viram que eu tava em pânico, deixaram, eles foram todos, depois passaram, assim, sem roupa na minha frente, pode ir agora, sabe? <risos> tipo... É. E, e isso, Legal. esse ano pra mim, indo pra sauna toda semana, foi um exercício, porque eu achava maravilhoso como eles lidavam com a nudez e como eles não têm problema nenhum e é só um corpo pra eles e olha que interessante, isso tem muito a relação com a igualdade de gênero e como as mulheres participam ativamente de tudo lá.
0: E é um país que não tem uma religiosidade forte é um né? país laico, então um país totalmente laico.
1: Isso é realmente você tem razão
2: e gente, pelo amor de Deus, aqui no Brasil eles querem, em muitos lugares querem proibir que a mulher amamente em praça de é. alimentação, num shopping, aberta, abertamente, sabe? Pois é, já, já, já aprenderam amor de Deus, mulheres no rio. Estava tá fazendo nutrição, né? É. E ver aí as pessoas conseguem enxergar de um modo meio erótico, meio impuro, sendo que é uma coisa totalmente linda da, natura, da natureza, né? Pois é. Então, é incrível como conseguem fazer essa diferença do nosso corpo e, e ver totalmente de um modo sexualizado. Então, nossa. Muita coisa tem que mudar, né? Muita. E daí, no fim, muitas seguidoras minhas começaram a dizer eu quero me consultar contigo, quero fazer consulta de Skype. Só que não dá, não tenho como abraçar todo mundo. E uhum. são poucas fisioterapeutas pélvicas no país. E daí eu resolvi lançar esse curso online de pontuarismo, que na verdade são exercícios íntimos que existem há mais de cinco mil anos. E a gente sabe que a nossa vagina ela sofre muita pressão, porque a gente espirra, a gente tosse, a gente faz exercício físico de impacto, uhum. a gente algum dia pode engravidar, enfraquecer essa musculatura, uh, álcool, cigarro, tudo vai diminuindo o colágeno da vagina. Então é uma musculatura que deveria ser devidamente fortalecida a vida inteira. E as mulheres não têm essa consciência. Então eu resolvi montar um, um curso online de nove módulos, justamente para promover o autoconhecimento, da mulher saber a anatomia, tanto que esses dias eu lancei um perguntas e respostas lá no Instagram e uma das, e várias perguntas na verdade foram eu fiz. Ah, o meu critórios onde Nossa. fica o meu clitóris. Então é. as mulheres não sabem nem aonde fica o seu clitóris, né? Uhum. Então, é justamente para a mulher conhecer onde fica a sua musculatura, onde fica seu clitóris, que dá para colocar o dedo dentro da vagina sem problemas, que isso não vai causar nenhum problema. E é justamente para a mulher ter esse autoconhecimento, porque a gente sabe que quanto mais forte tiver a musculatura íntima, mais intenso vai ser a ereção do clitóris, melhor vai ser a lubrificação, mais as paredes vão ficar hipertrofiadas, e assim tu vai conseguir sentir mais o estímulo interno, com o dedo, com o pênis, ou com o que que tu quiser colocar lá para dentro, né? Que a vagina é tua e tu decide o que tu vai colocar lá. Exatamente.
1: (risos) A, A pergunta que mais eu achei... É maravilhosa que você respondeu, que eu acho que você deve ter tido muitas dessa pergunta. Eu não sei se eu já tive um, um orgasmo, aí a sua resposta. Se você não sabe, é porque você não teve.
2: <risos> exatamente. E se tu acha que teve, talvez tu não tenha tido, né? É, que exatamente. E acham que já tiveram, mas na verdade ainda não chegaram lá. Então tu imagina, gente, uma coisa que pode promover, promover uma grande liberada de hormônios, que causa bem-estar... É. Ah, é tão bom, chega cansado o trabalho lá, uma ciribiquinha lá, ah, que coisa boa, tô renovada, Pois é. vamos para o terceiro turno,
0: boa. E como a gente não fala sobre isso, tipo, eu descobri é, é, o orgasmo totalmente por acaso e eu tinha, eu era pré-adolescente e comecei a me masturbar e de repente veio aquela sensação e logo depois do orgasmo eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu achei que eu fosse morrer, porque nunca ninguém me falou sobre isso.
1: Tipo, tá muito bom pra ser verdade, eu acho que eu vou morrer.
0: (risos) Tipo, obviamente isso é errado, porque a mulher tem isso, né? Tudo que é muito bom é errado. Tipo, comida boa é errado, porque você vai engordar. Roupa confortável é errado, porque você tem que respeitar um dress code. Tudo é errado. Então, quando eu descobri aquilo, eu falei... Tem alguma coisa muito errada comigo, tipo... Eu, eu vou pro inferno certamente, sabe? <risos> é, eu
1: não lembro de tão nova assim. Eu lembro, tipo, de óbvio, né? Você dá umas esfregadas numas coisas e sente uma coisa boa. Daí, tipo, ah, eu acho que eu não devo fazer isso, mas eu vou fazer escondido, sabe? Isso. Mas eu acho que, pra mim, foi quando eu era mais velha. Acho que foi, tipo, quando eu tinha uns ah. 20 anos, 21, por aí. Não foi? Nossa, eu
2: comecei Nossa. com 4, 5 anos, gurias. Eu brincava ali de me roçar nas coisas. É, eu também, só que a minha mãe falava: para com isso! Para com isso, menina. Ah, uh-huh. É que eu não lembro, mas deve Sabe ter tido, eu... né? Ah. Uh-huh. Sabe que eu não me lembro da minha... Minha mãe nunca me xingou. Mas o meu irmão e a empregada, a faxineira lá de casa, caramba. A faxineira, principalmente, assim, queria bater em mim porque eu tava Nossa. lá me roçando. E brincando, eu achava que eu tava brincando. Eu dizia que eu tava brincando de barquinho, assim. <risos> eu fazia de um momento de vai e vem, foi até que dava coceirinha boa, tremedeira, Uh! é né? isso aí eu achei, né? Na
1: verdade, eu acho que mães, uhum. falem para suas filhas, tipo, tá bom, você não vai fazer isso no meio da aula, né, <risos> tipo, estudando na casa da coleguinha, no mas quando você tiver no seu quarto, pode fazer o quanto você quiser, pega essa almofada aqui, ó, <risos> e fica se esfregando para ver o que que acontece. Não é mesmo.
2: Pois e é. vai, né? <risos>
1: Mas eu a gente falou tem muito isso. disso também num outro episódio sobre ensinar para as crianças sobre a morte. Eu acho que tem que ensinar tudo para as crianças, Exatamente. todos esses assuntos tabus, e você tem que explicar o que com é
2: certeza. o que é
1: o prazer, por que você tem. Eu acho que tem que explicar mesmo com inf... bom, aí a é linguagem pra para criança, não sei qual é a idade que já pode começar a falar, mas a idade que a, que a criança começou a ter interesse, você tem que explicar, claro. né, para
0: se ela perguntar você Com tem que explicar. Certeza.
1: Mas uma uma pergunta que eu tenho para você que eu li sobre isso e aí eu acho que os termos confundem muitas pessoas. A diferença de gozar e a diferença do orgasmo ou se tipo uma ah, coisa é sim, igual a outra? Isso é
2: uma outra pergunta super frequente. Na verdade, o que a gente percebe é que grande parte das mulheres não tem saída de líquido durante o orgasmo, durante uhum. a lubrificação, sim. Sai a lubrificação, em gel, transparente, docinha. A gente percebe que algumas mulheres possuem uh, uma uma glândula que fica um pouco que fabrica mais muco. Na verdade, fabrica uma lubrificação mais leitosa até. E ela tem a mesma composição que o líquido prostático. Isso é incrível. Incrível. Uau, é o mesmo líquido que a próstata fabrica, a mulher acaba fabricando e está na mesma posição que a próstata do homem, né? Então, algumas mulheres têm saída de líquido dessa glândula durante o orgasmo. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, a saída de líquido não é o que causa prazer. O que causa o prazer é o orgasmo e pela contração do orgasmo é que pode ter a saída de algum líquido. E as mulheres não têm que ficar esperando, não tem que ficar uh, dramatizando, achando que estão com algum problema, porque nunca gozaram, que nem as mulheres de filme pornô, que na verdade elas não gozam, é, elas aquilo dominam, não é né, durante o filme. Mas o que a gente percebe que nos artigos, o que que eles falam, é que quando está saindo realmente muito líquido, não é produzido dessas glândulas. Porque essa glândula não tem tamanho para armazenar, tipo, 300 ml de conteúdo, como algumas mulheres afirmam que perdem durante o orgasmo. E isso, com certeza, não é o gozo. Seria urina ou algum outro fluido que não se sabe de onde vem. Mas não essa glândula aí que a gente chama de glândula de skin. Mas é uma coisa que daí vai muito pela tua nomenclatura. Eu digo assim, ah, gozei, mas eu gozei por causa da sensação do orgasmo, não porque eu tive alguma saída de líquido, eu nunca tive nenhuma saída de líquido. E olha que eu esfrego dentro, lá na parede anterior da vagina, pra ver se sai alguma coisa, porque eu quero testar todas as técnicas em mim e não sai nada. (risos) Como é um exercício que lá no Tantra eles falam, ensinam pras mulheres, pra massagear essa parede anterior da vagina pra ver se sai alguma coisa. Pra mim nunca saiu nada.
0: Uhum. Olha, interessante. Muito interessante.
2: Vocês me... já tiveram alguma saída de líquido? Não, eu não assim, tenho. Eu acho engordado. que é
1: só a lubrificação mesmo. É, que deve. Que, tipo... Só a lubrificação, É, né? que daí é. dá a ideia de que pode ser alguma coisa ou não. Mas
0: eu tenho amigas que me, fal- me falaram que, sim, sai. Sai,
2: tipo, líquido mesmo. Tipo. É,
1: eu já tive então, amigas... Daí que tá. Amigas gays falando exemplo, que sai.
2: Uh-huh. Por exemplo, eu tive pacientes minhas que... Chegaram aqui com, com queixas, com queixas não, dizendo que tinham muito, que gozavam muito, que molhavam tudo, aquela coisa assim. Uhum. E na verdade, quando foi feito o exame, a gente viu que durante o orgasmo tinha saída de líquido e não era de urina, e não era de orgasmo, né? Então vai muito da percepção da mulher, se ela urinou antes, provavelmente esteja uma urina bem fluida, que tu não vai sentir cheiro de xixi, que daí tu não... Uh, tu acaba se confundindo realmente, né? Entendi. Mas tem que dar uma verificada. Se tá saindo, Sim. tipo assim, meio copo de líquido durante o orgasmo, tem que dar uma conferida para ver se não é perdas urinárias, que não pode sair urina durante o orgasmo. Isso é uma coisa que a gente sabe que não pode sair.
1: Tá, Entendi. e sobre a parte de é, produtos eróticos, como, como você vê como? isso? Você acha que a masturbação... É, a maior parte das mulheres usam só os dedos? Ou você... Qual que é a sua visão em tudo isso? Eu sei que você também fala muito sobre esse assunto no seu Instagram. Eu queria saber mais sua opinião sobre isso.
2: Ai, gurias, eu uso, amo, adoro. Eu tenho uns 15 vibradores. Vibradores internos, <risos> vibradores anais, vibradores clitorianos. Mas os meus favoritos são os vibradores clitorianos. Eu prefiro uhum. os que estão por fora, não os que estão por dentro.
1: Eu também. Os a gente anais também, também
2: amo. <risos> Amo geizinhos que esquentam e vibram, mas não uso sempre. É uma uhum. coisa que eu deixo para alguns momentos reservados 90% das vezes que eu me masturbo, com certeza vai ser com meus dedos e com a minha, e minha imaginação. Uhum. O que não pode acontecer, por exemplo, tu só conseguir ter um orgasmo com um vibrador. Uhum. Porque ah. qual que é o problema? Cada vez tu vai precisar de uma vibração mais intensa para conseguir ter um orgasmo. O corpo vai se adaptando àquela vibração, àquela fricção. Então, esse seria o problema de só conseguir ter um orgasmo com um vibrador. Mas, no mais, eu acho que é super saudável. Só procurem alguma marca de confiança, que tenha um farmacêutico, que seja registrado na Anvisa, que tenha tudo certinho. Porque a gente sabe que, às vezes, os caras não têm cuidado nenhum né, na produção de produto. Hoje em dia, eu só uso a Sós, que é uma marca que eu acabo desenvolvendo também produtos para eles. Ah, a, gente viu, gés, a gente viu
0: ontem você uh-huh. com os alargadores, né? Para quem tem isso, vaginismo. Isso, os
2: alargadores, vaginais. Isso aí fui eu que desenvolvi. Desenvolvi hidratante vaginal, então, você tem que ter esse cuidado, mas eu acho que é super bom, super ótimo. E também ter o cuidado com gés de não colocar dentro do canal vaginal. Hum. E se colocar, que seja uma coisa esporádica, só para não mudar muito a flora. Entendi. Eu, às vezes, quando acabo exagerando, sabe? Às vezes causa uma irritação, que parece que vai até uma candidíase, assim, porque uhum. tu vê que mudou a flora, desestabilizou. Mas usando no clitóris, ali, eu acho que é uma delícia, é legal de aproveitar, eu curto bastante. Só não pode virar escrava, né? É, e daí eu não acho legal. Mas eu gosto muito, assim, do cheiro natural da mulher. Não gosto, assim, ah um gel de moranguinho e não sei o que, é. pra disfarçar o rosto é. de perereca, não <risos> aí não precisa, sabe, é um gelzinho pra dar uma vibração, pra dar um esquenta pra fazer uma coisa legal, mas coisas que queiram tapar os odores naturais da mulher, ser uhum. hormônios naturais daí eu, isso eu não, não gosto, desodorante íntimo, uma coisa que eu tenho pavor então, é, é isso, é né? é, eu, eu também cuidado.
1: não acho muito legal isso aí não
0: E eu vi que a sua postagem hoje no Instagram foi sobre um assunto que eu amo, que eu falo em qualquer lugar que eu vou. E tem mulheres. Eu eu sou a a evangelista do copinho. É, a gente. Eles deviam falar pra gente ser embaixadora do
1: copinho, né, amiga?
0: Eu acho que a gente tinha que ter um patrocínio. Olha, porque a gente. ah, A gente. Na verdade, a gente é
1: quase religiosa, a gente tenta converter as pessoas. (risos)
0: E eu eu, Quando eu descobri o copinho Eu fiquei tão maravilhada, eu falei Gente, eu nunca mais vou precisar usar absorvente Eu não acredito E aí eu falei com uma amiga minha lá do Canadá E isso foi há dois anos atrás Eu falei com uma amiga do Canadá Eu falei, olha o que eu descobri né, né?" Ela falou, mas eu uso isso desde adolescente é,
1: tipo, toma essa.
0: <risos> eu falei, Meu como Deus assim? Ninguém céu. me falou isso antes. Mas, na verdade, é super antigo,
1: né? Eu tava lendo é. recentemente. Faz muito tempo que existe o coletor menstrual, né?
2: Caramba, muito tempo. Os primeiros modelos surgiram em 1867. Ah! E Meu começou Deus. a ser produzido aí por, pela década de 30. Só que daí, antigamente, ele era constituído de látex, modelos muito grandes. Uhum. E as mulheres aí tinham uma certa rejeição. E também as condições de higiene, assim, de limpeza, não deviam ser tão boas naquela época, Sim. né? Uhum. E depois, também e também porque surgiu a indústria, né? Que tinha que vender alguma coisa e ganhar dinheiro. Porque com um coletor claro. que dura 10 anos e tu paga 50 reais, <risos> né? Ninguém é. fica rico. Mas com absorvente, tu tem que comprar um, dois pacotes todo mês. Nossa, quem é que não vai ficar rico? Ainda por cima é tratado com alvejantes, com dioxina, que é cancerígeno. Depois ainda tu vai desenvolver um câncer, vai ter que se tratar, gastar dinheiro e tudo mais. Cara, é É. um negócio sem fim, né? Então, ganha indústria farmacêutica, ganha grandes indústrias. Então, por isso que não se consolidou tanto assim a questão do coletor, né? Mas agora tá voltando, que as pessoas estão vendo a importância da prevenção, de cuidados maiores, né? dos malefícios, de de coisas que não são orgânicas, com dioxinas e plásticos e tudo mais, né?
1: Eu acho que isso junto com o fato de sustentabilidade, né? As pessoas falando muito sobre como ele não degrada Ah. no meio ambiente. Então, acho que por isso que voltou, e eu sou grata que isso voltou, porque foi assim que eu conheci. Mas eu acho que quando eu fico tentando evangelizar as pessoas nisso, as primeiras pessoas que falam não, eu não vou usar, é exatamente porque não conhece a sua própria vagina e não, não sabem como colocar.
2: colocar. É, exatamente. Nunca colocaram o dedo dentro
0: da sua própria vagina, é, é. aí que tá real, Nossa. né? Nossa, eu, é, pra quem tá ouvindo a gente não sabe o que é um coletor menstrual, é um copinho de silicone, silicone é, cirúrgico, silicone. né? Ele, ele é maleável, é, você dobra ele, in, é, introduz na vagina, quando você tá menstruada, e ele lá dentro, ele abre, então ele veda, né, e, e recolhe Todo o sangue. E você pode ficar, tipo, 12 horas com ele. Dependendo do seu é fluxo, abre, obviamente. Não, pra mim, isso mas... de ficar
1: 12 horas... Tô batendo palma Eu também. Aqui, pra é mim, funciona
0: perfeitamente. É, tipo, de manhã e à noite. E você só pensa em menstruação na hora que você vai tomar banho, quando você tem tempo, sabe? E é, é muito importante é, a gente falar sobre isso, porque... Também, o copinho, ele também me ajudou a entender melhor o meu ciclo menstrual, o meu canal vaginal. Então, por exemplo, eu sei exatamente a quantidade que sai no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Eu sei exatamente... Isso é incrível. Isso é incrível. Eu sei exatamente a cor. Textura. Exatamente. Eu sei quando termina, quando terminou a a minha menstruação. Isso é... Gente, é muito incrível, assim. Se toda adolescente começasse a vida... Com com essas possibilidades, elas iam ter uma uma vida sexual muito
2: mais saudável, sabe? Entendendo a importância de menstruar também, de não usar hormônios sintéticos no corpo. Caramba, né? É outro mundo.
1: E olha, eu esqueci o meu coletor na minha última viagem e... Não sei por que não fui atrás de ver se dava pra comprar um em alguma loja. Eu achei que, como aqui no Brasil, era mais fácil pedir pela internet. Uhum. E aí eu resolvi usar absorventes comuns. Sendo que faz só dois anos e pouco que eu uso o coletor. Eu passei a Até semana a mais desgraçada <risos> da minha vida. Eu falei, meu Deus, ficar menstruado é, é ruim, sabe? É. Foi horrível. Foi, eu não sei nem o como expressar o meu incômodo. E uhum. aí eu fico pensando como eu vivi isso por mais de 10 anos, sabe?
0: É. Uhum. E Ana, qual a, fala pra gente qual a diferença entre o absorvente interno e o copinho. O que que você vê é que, de... na
2: verdade, o absorvente interno, além de ter a questão da dioxina, que é uma substância cancerígena que tem nos absorventes, ele, as tramas deles aumentam a proliferação de cocos. São as bactérias maléficas e que podem causar Aquelas, uh, agora me fugiu o nome, da tipo uma, uma infecção generalizada. Nossa. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que é bem frequente. Não é uma uhum. coisa assim, ah, um acontecimento raro. É o chato tóxico que eles falam? Isso aí, uhum. isso aí, exatamente. Tinha me esquecido do nome. Isso. Então, é uma coisa bem frequente. E o observente interno, ele deveria ser trocado a cada quatro horas. E que mulher que pega e troca cada, cada não, quatro horas? Impossível. A mulher pega e esquece, deixa seis horas. Exatamente. Fica na praia não troca, fica o dia inteiro de praia. Isso aí, o que acontece também é que ele suga o muco da vagina, que é o um muco de proteção, é onde tem flora, que faz a nossa defesa. Então, a diferença é que o coletor entra lá, capta o sangue que está descendo, não tem tramas, é um tecido, é um... Um material ali que não faz proliferação de, de bactérias e tudo mais. Uhum. Então, não é identificado também como um corpo estranho. E ele não suga o muco da parede como o algodão acaba fazendo do absorvente interno. Então, faz todo esse sistema de defesa de flora. Tu não tá tirando a tua flora natural. Tá simplesmente lá coletando o sangue menstrual, podendo ficar até 12 horas com ele, depois uhum. limpar, poder dormir. Bem de boa, como servente interno, não se deveria dormir.
1: E o externo, eu imagino que fique aquele. Essa. esse líquido. <coughs> incont... Cheiro
2: de menstruação.
1: É, o cheiro, que é super forte, e, e em contato e para proliferar a bactéria, eu imagino que deva ser fácil ali, né? Você tá criando Com um ambiente certeza, perfeito né? pra bactéria proliferar, é, né?
2: Úmido, quente. Pois Nossa! É. E o que tem de meninas que tem, por exemplo, gardinerela? Antes, depois da menstruação que que ali, é isso? simplesmente é uma bactéria que vive na vagina. E daí uhum. também, como a cândida, quando abafa demais, desequilibra o pH, acaba se proliferando e dando aquele cheiro de, de peixe podre. Hum. Então é bem Caraca. frequente. Não precisa Por causa do absorvente. Por causa do absorvente, fica muito
1: abafado. Me enfurece muito saber, então, que com, com tudo isso que você falou, as pessoas ainda têm vergonha de usar porque acham que é muito grande. Não, Querida, mas não é grande. Mas fico dedos, mal né? dos
2: ginecologistas não indicarem. É. é isso. Isso que eu fico mais mal ainda. Tem tá ginecologista que, que, causa, que não né? indica? Sim. Nossa, tem muitos profissionais que não indicam que não conhecem, na verdade, não tem conhecimento, uhum. e aí preferem não indicar, né? Não, a
1: doutora Karina falou pra mim nossa, eu tô amando muito você falar tão bem do, do coletor porque eu fico falando para minhas pacientes e elas não usam aí ela falou, eu posso falar pra elas te ligarem? eu falei, por favor <risos> claro. fala pra elas me ligarem uhum.
0: Exatamente. que aí
1: tem vídeo no YouTube ensinando as dobraduras pra você poder saber qual é a dobradura que serve melhor pra, pra você, a minha é diamante acho a que minha chama, também. que eu acho que você dobra ele bem pequenininho ele e, é ah, e depois também, bem de um, um ano, dois anos que você tá usando bem, você enfia <risos> de qualquer jeito esse negócio, enfia de qualquer jeito
2: até que... meu Alberto vai é, ah, que dá e... certo
1: olha, eu, eu sou profissional de falar como trocar o copinho esvaziar o copinho, limpar o copinho em banheiros públicos, avião eu posso dar esse depoimento para as pessoas que é possível fazer em absolutamente qualquer Não, lugar e é
0: muito mais prático, gente, sério no início rola um, uh-huh. uma adaptação mas, gente, como a gente não...
1: E todo mundo pergunta, mas vaza? Não, gente, você pode me pelado, se você quiser. É uma maravilha.
0: Pode até transar Exatamente. sem, sem penetração. verdade é, é muito
1: boa. <risos> Ai, Camila já quer... Ela queria que pudesse <risos> pôr o copinho, transar, fazer tudo ao mesmo tempo. Mas tem
2: um copinho, não tem? Daí que, temos que dá... soft cup, né? Que é o que eu tava falando lá no último sabia. post, né? Que daí ele funciona como se fosse um diafragma, né? Uma argola Passada. que fica tá lá em cima no... <risos> Lá na na mucosa mesmo, bem grudadinho lá no saco uterino. E daí também ele tem uma partezinha de baixo que é tipo um plástico... Que daí tu pode transar ali, né? Se tu quiser transar com homens, né? E daí ficar batendo ali no saquinho. E daí não vai ficar espetando no, na ponta do copinho. Daí dá super tranquilo pra transar. Eu ainda não transei com o um soft cup. Falta, falta um modelo aí pra mim testar. Uhum. <risos> Parceiros para testar. <risos> Mano, é uma coisa que eu vou estar testando.
0: Não, eu tenho uma amiga que transou com e, um copinho e, braveza, e teve né? problemas sérios, tá é, a gente? Não, não,
1: não transem com um copinho, com por copinho. favor. Mas <risos> façam um o teste tá com o gente... soft cup. Já que a gente tá falando de menstruação, é, por que, que a gente fica tão mais sensível quando a gente tá menstruada, ou seja, é bom transar menstruada? Fala pra mim sobre isso.
2: Na verdade, a vagina ela fica super irrigada e também tem todas as questões hormonais, né? Então, a minha primeira relação sexual, ela foi até menstruada. A gente percebe que a gente tem um hormônio atuando ali que faz a abertura do colo uterino e também deixa as estruturas mais relaxadas, mais maleáveis e o que eu percebo é que muita mulher tem a musculatura da vagina contraída. Então além de estar extremamente lubrificado, tá quente, tu tá muito mais sensível no corpo inteiro, tanto para dor quanto para prazer. Então é uma experiência que eu acho que é bem válida se testar. <risos>
3: é,
1: eu também acho. Mas Outro muito...
0: preconceito é ser brincando.
1: Outro ensino, preconceito, né? né? Ai gente, bota uma toalha, vai no banheiro, <risos> tem milhões de coisas que você pode fazer.
0: Pois é. Ai, com certeza. Ai, tanto. T- gente, eu tenho tanta coisa pra te perguntar. Eu, eu acho que o nosso programa deveria ter duas. <risos> horas.
1: Eu tenho mais uma pergunta que surgiu no nosso último hum. episódio. E o nosso amigo, que é gay, estava falando sobre prazer sexual. E ele disse: Ai, eu se eu fosse mulher, eu nem ia ficar tentando fazer sexo anal. Porque é bom mesmo pra homem, porque tem próstata. Vocês não tem, então não dá barato nenhum, né? Ele não falou com essas palavras, mas foi o que ele quis Exatamente. dizer. Então eu queria que você falasse sobre isso também. Porque eu acho que muita gente tem curiosidade, mas também é um assunto que ninguém pode falar e e aí fica aquela coisa de como é o prazer pra mulher e e, enfim qual a diferença desse prazer então pro homem que tem próstata, como é que é isso
2: então, na verdade, além do esfínter anal, né, que é uma área que tem bastante sensibilidade, então, tanto para a gente receber beijo nessa região, ali um beijo grego também, muitas vezes é bem-vindo, né? eu sou super a favor de receber isso. <risos> uh, também tem toda a questão que, entre anos e vagina, a gente tem uma fáscia, que a gente chama de esponja perineal, que recebe bastante sangue a uma região que ela é bem erógena, que a gente consegue sentir bastante prazer. E, além disso, os braços do clitóris, eles terminam bem próximos dessa região, bem próximos da região do ânus. Então, é possível sim sentir prazer, principalmente quando tiver bastante fetiche. Então, eu sempre indico para as mulheres. Se vai ter relação anal é porque tem vontade, tem desejo, tá relaxada. E não fazer simplesmente por causa do desejo do parceiro. Uhum. Porque aí, senão, tu não vai conseguir curtir e vai estar tá longe tu conseguir até atingir um orgasmo. Mas até orgasmos é, é possível nessa região. Tanto que eu tenho já tive umas cinco pacientes minhas que só conseguem ter orgasmo via penetração anal. Clitóris, vagina, tipo, não servem de nada. Só o ânus é que servem. É, eu já ouvi então, mulheres sim.
0: falando... Ah, A gente ouviu suporto, recentemente, inclusive. E mulheres é. falando, cara, eu eu só gosto é, assim
1: exato porque foi exatamente, estava falando sobre ah, é aquele outro assunto polêmico também de, ah, eu só consigo gozar com estimula- estimulação do clitóris e não consigo gozar com penetração, que aí uhum. tipo, é como se a pessoa tivesse um defeito, não não tem defeito, realmente uhum. é mais difícil mesmo, e aí essa pessoa tava falando que não consegue e só que ela tem orgasmo com com sexo anal, então ok, se achou seu orgasmo, seja feliz com seu orgasmo
2: exatamente, Mas... aí que tá, as pessoas tem uma dificuldade de entender que tem mulheres que vão gozar pelo toque do mamilo, que vão gozar uhum. pelo toque no clitóris nossa, no canal, no ânus, na nuca. A gente pode ter orgasmo até pela nuca, pela orelha, pelo mamilo, gente. O corpo, ele é orgástico e as pessoas não entendem isso. É por causa do. Toda da a nossa religião. pele tem possibilidade sim de a gente conseguir atingir um orgasmo. Basta entrega bastante preliminar, bastante massagem. As pessoas não se massageiam, não se encostam, não se esfregam durante o sexo. Fica aquela coisa simplesmente voltada para a vagina. Vamos lá, vamos chupar a chota e fazer assim, assim, assado. Ou Sabe, penetração o só, corpo. né? Exatamente. E o resto do corpo, pé, a mão, a boca, as pessoas esquecem do resto também. Elas ficam muito focadas na boca, no peito, na bunda e na perereca, né? E o resto tá uhum. muito esquecendo. E todo o nosso corpo é extremamente orgástico.
1: As pessoas deveriam testar, né? E descobrir aonde elas sentem prazer, além de ou penetração ou... E também eu acho que muita mulher fica na fissura de, ai, ah, se eu não gozar com penetração o sexo não foi bom. Eu fico muito puta quando eu escuto é. mulher falando uhum. isso.
2: Aham, uhum. eu também fico muito puta mesmo. E eu vi, Mas é... eu sempre digo assim, olha, hum. pra quem tiver mais curiosidade, quiser conhecer mais o potencial do corpo, assim, de atingir o orgasmo, eu super indico massagem tântrica, eu acho que é uma abertura, assim, Ai, pra descobrir o potencial orgástico do teu corpo. Até essa semana eu vou estar fazendo uma live lá no meu Instagram com o terapeuta tântrico, porque eu acho que é um assunto de total relevância.
0: Muito, muita relevância. E você estava falando, ontem eu vi é, o seu story, o seu stories, é, sobre os alargadores. E eu fiquei muito curiosa pra saber é, pra que servem, o que, que é o vaginismo. né é, Eu acho que muitas mulheres podem ter e não sabem, não sabem que tem. Né? É,
1: e eu queria muito saber se é só uma coisa psicológica ou também do músculo. Física. É, né? porque eu, eu, eu achei então, que era...
2: Poria? cabeça e vagina não se desconectam. Ah, então, sim. com Entendi. certeza, é uma coisa psicológica, mas que afetou a musculatura. Entendi. E como qualquer outra musculatura do corpo, a vagina também acaba tensionando. E daí, o que acontece? Você está sentindo dor desde a sua primeira relação, ou num período assim de pós-parto, ou menopausa, ou qualquer outro momento da tua vida. Por isso, eu trabalho 12 horas por dia, e minhas 12 horas são voltadas para o vaginismo. É muita mulher com dor na relação, com Nossa. dificuldade de relaxar. Então, no vaginismo chega a nem entrar o pênis. Então, a proposta dos dilatadores é justamente para ir alongando aos pouquinhos, para não ter que chegar e entrar o tamanho de um pênis ou uma abertura de exame ginecológico. A gente vai desde o tamanho do dedo mínimo para o dedo indicador, vai alongando aos pouquinhos para não assustar a musculatura e também não assustar a cabeça. A cabeça precisa entender que a vagina tem capacidade de estender 200 vezes sem rasgar, sem lacerar e pode Uau. ser, sim, prazeroso a penetração, né?
0: Uhum. Esses alargadores são usados também pelos homens, é, pelas mulheres trans, né? Quando fazem a cirurgia de, de transição exatamente. Entendi.
2: Exatamente. E para mulheres que sofreram algum tipo de câncer, principalmente câncer ginecológico, que vai atrofiando a vagina, né? Entendi. Então são os casos que, que a gente mais acaba usando.
1: Então, quer dizer que eu fico imaginando, né, se tem tanto tabu para falar sobre isso, pode ser que a mulher viveu a vida inteira com vaginismo, sem ter prazer sexual e morreu sem saber que tinha isso, né, eu imagino.
2: Então, hoje teve a coincidência que eu fui almoçar com uma conhecida minha, ela nem conhecia direito o meu trabalho, e aí eu contei que eu tratava de dores na relação, e ela falou, Ana, nossa, eu tenho o mesmo parceiro desde os meus 18 anos, e dos 18 aos 25 anos a gente não conseguia penetração, porque muito, todos os ginecologistas não sabiam identificar, diziam que era coisa da minha cabeça, ou que eu não devia gostar direito do meu parceiro, ou meu parceiro não fazia direito o negócio. E ela disse que só conseguiu melhorar depois que ela parou com o anticoncepcional, começou a menstruar de verdade, uhum. e começou ela fez essa reposição de testosterona, porque estava muito baixo, e aí que começou a melhorar. Mas imagina, né? Eu almocei com uma pessoa bem que certo. mais ou menos sabia por cima do meu trabalho e hoje descobriu que era muscular todo o problema que ela teve ao longo da vida, né? Gente, então, são muitos anos. Frequente.
1: É a fase que é a fase da descoberta sexual que você começa a entender o que é prazer e ela não teve essa experiência por uma coisa que ela poderia ter resolvido, né? Com
2: Nossa, e grande parte das pessoas que eu atendo estão em relacionamentos longos, tipo de 6, 8, 10 anos. Eu tenho uma paciente minha que está há 19 anos com o parceiro hum. e eles nunca penetraram nem o dedo dentro, de tanta dor que sente. Nossa. Então tu imagina tanta coisa legal que foi bloqueado Exato. porque tu sabe que tu vai beijar teu parceiro, vai fazer um sexo oral, vai masturbar. E, no fim, vai ficar faltando a penetração, sabe? Uhum. Eu não acho que falte, mas para quem não consegue ter... bah, isso é um peso enorme que tu carrega. Então, os casais deveriam investir muito mais em preliminar, ter muito mais do afarinho, de se chupar mesmo, de se lamber, essa coisa uhum. carnal, botar para fora, para daí depois ir para uma penetração, <risos> quando a vagina tá implorando para receber um toque interno. Então, os casais acabam pulando toda essa etapa, indo direto a penetração... Tem que usar um lubrificante essa porque a vagina nem ficou pronta. Então, nós temos que ensinar as pessoas a transar, porque tá feio o negócio.
0: Eu achava que o vaginismo era ligado à endometriose. Endometriose. Metriose. Isso. É, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Não, não. Na verdade, uhum. mulheres com endometriose têm mais dor durante a relação sexual. Mas isso aí tá mais ligado assim com o medo de engravidar. Medo de perder a virgindade, de romper o ímã, toda aquela baboseira que hum. sempre falam pra gente e que não tem fundamento nenhum, né? Uhum. Então, normalmente, o vaginismo tá relacionado mais com o medo e as inseguranças de iniciar a vida sexual.
1: Entendi. E você tem tem homens também que te seguem ou só mulheres?
2: Olha, hoje em dia, minha página tá com 87% de, de mulheres. Então, tem alguns homens, sim, que respondem às enquetes, que mandam direct, que são pessoas legais mesmo aí, que estão tentando somar a página mas também tem uns babacas que Ah, também sempre tentam né? se meter, mas eu tento sempre dar o bloqueio e quando eu vejo eu sempre bloqueio os caras que não sabem se comportar na página, né? Isso é regra
1: É, porque toda essa informação que você está falando também é interessante para os homens, né? Porque essa coisa principalmente de não pular preliminar e etc os homens também precisam ter esse conhecimento, né? Eles precisam entender que os órgãos sexuais são diferentes e que funcionam de maneiras diferentes Então, acho que essa parte de educação educação masculina e sobre a vagina também é bem importante, né?
2: Nossa, gurias, é um trabalho de formiguinha, sabe? Eu vejo uhum. pelas relações que eu tenho, tu vai tentando dar, dar informações, mostrar o, o real valor da mulher, mas eu acho que só vai mudar mesmo quando a gente tiver os nossos filhos ensinar os homens, sabe? Para começar a mudar uma sociedade por inteiro. Porque a gente vai lá, explica, e os homens, os babacas vão lá, se reúnem, e daí começam a falar um monte de baboseira de mostrar a foto das mina pelada, que eles vão lá, se encontram, tiram fotos é. da guria dormindo na cama, sabe? Então o problema é quando eles se juntam. Tu vai eu lá, uma explica, te né? ensina. É. bah mas tem um que eu acho que só nascendo de novo pra conseguir entender <risos> e deixar de ser babaca, sabe? É. Então, acho que só vai mudar daqui a uns anos quando a gente realmente ensinar as crianças como a gente deve respeitar, como a gente deve ser ver por igual, né? Não tem tanta diferença.
1: E pra mim, a parte mais frustrante é que sexo é uma coisa prazerosa, que as pessoas poderiam tirar... O melhor de fazer sexo e elas conseguem levar isso pro lado negro, sabe? Tanto em constrangendo a mulher pra pra ela não querer fazer mais sexo, querer fazer menos, cada vez menos. E assim, o que eu não entendo é que prejudica eles mesmos, sabe? Se o homem constrange a mulher dessa forma e faz com que ela se se reprima, é pior pros homens, sabe? Se tá todo mundo. O que que a gente falou no último episódio? Se tá todo mundo gozando, tá todo mundo sem encher o saco de ninguém, sabe? Exatamente. E é isso que, que me incomoda muito Como as pessoas não conseguem, principalmente os homens, não conseguem, não sei, tratar as mulheres com um pouco mais de respeito e entender que a experiência sexual é para os dois, que os dois têm que estar felizes e os dois... Tem que sentir prazer e, e, e ter aquela experiência. Me parece que, algumas vezes, até a quantidade acaba passando um pouco o negócio da qualidade. Então, tudo é relacionado a quantas mulheres você transou. Não, se Você pode falar para as pessoas né? os pornôs. Que é um para gente. De serviço tipo... total sobre experiência sexual para todo mundo. Isso não é gosto, é tipo, aquilo não existe. Exatamente. A mulher não sente prazer daquela forma. E aí, só de serviço de os homens não compreenderem o que as mulheres querem. O que, na verdade, é bem simples. E se houvesse mais comunicação, as pessoas conseguiriam ter muito mais prazer. E tem muito isso. Eu imagino também que no momento do casal hétero começar a transar, não fica aquele silêncio, sabe? Eu sou muito... Eu até comentei com a Camila (risos) e a gente ficou rindo disso no final de semana passado sobre como eu eu gosto de... que as pessoas falem durante o sexo e eu vejo que alguns caras, tipo, me acham muito louca. Porque, gente, eu não leio mentes, não é mesmo? Como é que eu vou saber (risos) o que... Exatamente. Então, essa coisa de conversar As pessoas acham que falar é só falar a putaria, né? Não, não gente. É, é perguntar uh-huh, uh-huh. se tá gostando, se não tá, se quer fazer alguma outra coisa e ou não. É uma
2: forma de mostrar que ele é tá linda. Né? a vagina e pedir para ele que tu tá sentindo, tá bom? Isso para ti. Então,
1: exatamente. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a se comunicar mais pra, pra que o sexo de todo mundo melhore, né? Porque eu acho que de 100% das pessoas que falam que estão transando, ó... E estão gozando, ó. Eu acho que 80% tá mentindo.
0: É, eu acho que quando você. Eu também acho. Eu acho que quando você se, se conhece bem. Eu vou, eu vou falar assim, um caso é, bem pessoal meu. Tipo.
2: <risos> vou dar um uma meu
0: amiga caso. minha? A minha prima. Tipo, não, um, é sobre mim mesmo. Tipo. É, eu me conheço de uma forma tão profunda que eu vou te dizer que a participação do cara é uns 20% na né <risos> Sabe? Pois então, eu também, mais ou menos, considero isso. <risos> Exatamente. Eu acho que, tipo, é, é, é muito, é muito in, injusto também, tá? Vamos fazer aqui a minha culpa. Você colocar no cara a responsabilidade da performance, né? Eu acho que se você não ninguém, conhece seu próprio corpo, obviamente. Se você obviamente. não conhece seu co- próprio corpo, o cara não vai conseguir fazer milagre, entendeu? Então, quando você conhece, tipo, você só precisa que ele fique ali. Né? E faça o que você está mandando.
2: E pronto. É muito mais fácil. Não, e né, até você essa abertura de poder falar, cara. Exatamente. Faz de um jeitinho diferente, sabe? A maioria tá ruim. E daí fica lá se aguentando, se mordendo, dizendo que puta de pariu tomara que acabe logo. sim é horror, né?
1: É, Nós, não eu tô querendo não, dizer que eu sou a melhor tá comunicadora da história da Terra. <risos> mas eu tento toda vez melhorar a minha comunicação e melhorar. a conexão com a pessoa que eu tô transando, obviamente, né? Então, eu acho que é, é é como você falou do trabalho de formiguinha isso é, a pessoa tem que entender que ela não vai daqui, sei lá dois parceiros, vai tipo, nossa, agora eu já passei todos os chefões do sexo sabe, tô vitoriosa não é isso, cada experiência bom, isso tudo na minha cabeça cada experiência você acrescenta alguma coisa e você vê, ah cara, eu acho que eu deveria fazer mais isso e eu acho que essa coisa de as mulheres também não gostarem muito de falar de sexo com as amigas, eu acho que me incomoda bastante também porque não é pra ficar comparando quantas vezes você transou ou quantos parceiros você teve mas eu acho que é importante uma mulher conversar com a outra sobre a sua própria experiência para poder assim realmente dar umas dicas e tal como a gente não tem essa coisa de ficar vendo muito filme ou ficar procurando estimulação sexual visual talvez eu acho que essa coisa e de como
2: os filmes são fakes também exato né? é então totalmente distorcida né então
1: uhum. talvez a conversa com outras mulheres ajude muito né então eu sempre ainda bem que eu sempre tive amigas que, que sempre falaram sobre isso isso foi bem legal para mim então eu acho que façam mais isso né mulheres conversem mais e façam perguntas pras amigas, procurem profissionais como a Ana, sigam o Instagram da Ana, porque eu acho que informação <risos> é informação, cara, a gente
0: precisa de informação. Façam o curso da Ana de puerismo é. Isso aí.
2: Eu tô vendo aqui que você tem vários... Ah, e leiam sobre, né? Sim, sim, conheçam sim, o seu sim. corpo. Eu sempre digo, sintam o cheiro do seu muco, coloquem o dedo dentro, sintam o gosto do teu muco, da tua lubrificação... Isso desencana tanto a nossa cabeça. A gente consegue levar tudo de uma maneira tão fluida quando a gente tem esse autoconhecimento bem firme dentro de nós, Sim. né? Sim. Então, Põe um espelho é no chão do banheiro,
1: <risos> vai lá dar uma investigada Sim. no que você vê.
2: Faz xixi ali no chão do banheiro pra tu ver da onde tá saindo o xixi, porque tu nem sabe onde fica a tua uretra. Tem urela. muita Exato. gente que não sabe, tá? Básica, tem muita gente que me pergunta, mas certeza. você usa copinho faz xixi como? Mulheres me
0: perguntaram isso. Ai, mentira. Juro. Jura, Nossa,
2: eu já tive juro. paciente minha que dizia que tirava o OB toda vez que ia fazer xixi também, porque para conseguir fazer o xixi sabe, então Como é que pode, né?
0: não, não é, uma é muito lindo e eu tava vendo aqui no seu Instagram você tem várias categorias também de vídeos, né, que você categoriza falando falando de candidíase de kombucha que eu gosto muito também orgasmo vaginal, endometriose anticoncepcionais gente, sigam Vagina Sem Neura você tem 127 mil seguidores ah, Nossa, muito é muita coisa aí. Você é deveria, coisa, Mas aí, eu página.
1: acho que você ainda vai chegar a ter milhões Porque Também o trabalho acho. que você faz é muito maravilhoso E você mesma disse que não, não existem Muitas fisioterapeutas pélvicas No Brasil, né? Por que isso?
2: São poucas eu acho porque é uma área tão delicada de se tratar, não é qualquer pessoa que simplesmente pode olhar para uma vagina e ter uhum. esse cuidado, esse carinho. Uhum. Então, eu acho que vai da dificuldade das pessoas mesmo, assim, de, de se conhecer. E, e porque quando uma paciente vem aqui, ela fica em posição ginecológica para mim. Então, uhum. eu vejo com total naturalidade. Para mim, é como se eu estivesse olhando para a cara da mulher ver a vagina dela. E eu vejo, assim, quando eu como do aula na pós, eu vejo minhas alunas da pós... Oh, morrendo de vergonha de mostrar a sua Ai, vagina cara. na aula, de olhar das colegas, ela, de Deus me livre de mostrar minha vagina. Cara, se tu tem vergonha de mostrar a tua vagina <risos> na aula da pós, tu vai morrer de vergonha de olhar pra vagina do sua paciente, É, sabe? exatamente.
1: E, cara, eu fiquei então, passada. É eu não sei se ainda tá no seu Instagram o, a, a conversa que você teve com o psiquiatra. Gente, que homem maravilhoso! Eu amei muito, tá como paciente, ele chama? É. Né? Diego Saga. Cara. é É assim, eu pensei que mulheres consigam encontrar profissionais como ele em todo o Brasil, assim porque a naturalidade que ele fala sobre sexo e assim como um psiquiatra, eu imagino pra pessoa buscar uma ajuda psiquiátrica nesse sentido e se abrir para um cara como ele deve ser muito maravilhoso, porque ele, assim, a educação que ele fala, a maneira como ele trata as mulheres, eu sempre falo que eu conheço poucos homens que falam com tanto respeito com as mulheres e eu fiquei muito impressionada com ele, porque muito respeitoso, assim, eu fiquei bem impactada por ele. Falei, meu Deus, quero me consultar com esse psiquiatra. ele é muito
2: querido, super aberto. Ah, eu acho ele sensacional também.
1: É, eu espero que... É minha
2: sugestão pra vocês de podcast também, chamar ele, porque ele é fora de série. Nossa, quero muito, porque
1: que interessante essa visão psiquiátrica do sexo e da sexualidade que eu nunca tinha pensado, eu acho, sobre, sobre tudo isso. Mas... É muito assunto para falar, né? Porque é, é... Mas, assim... Muita coisa. Tem mais alguma coisa que você queira deixar aí de mensagem para as mulheres, Ana?
2: Ai, guria, se olhem no espelhinho, sintam seu cheiro, seu gosto, sigam minha página... E é um caminho sem volta. Depois que a gente se conhece, se ama, aprende a controlar o próprio ciclo, sentimentos que a gente tem, anotem todos os sentimentos que vocês têm durante a TPM. Muitas vezes são coisas que estão para ser ajustadas na tua vida ao longo do ciclo. E daí quando chega na TPM, tu pega e tu não aguenta mais. Às vezes você está aguentando tantas coisas nas costas que não deveria estar tá aguentando. Então, o que o teu corpo está querendo falar... Olha... Eu acho que é para vocês ficarem mais atentas à intuição do corpo de vocês. O o corpo da mulher é muito intuitivo, então a nossa intuição não costuma falhar. Então é questão de autoconhecimento mesmo. Olha, é um caminho sem volta e é Sim. um caminho muito feliz. E
1: somos seres cíclicos e não há nada, não tem problema nenhum. Não é porque. Isso não é um problema. é, Nossa,
2: é maravilhoso isso. Exatamente. É maravilhoso
1: isso. Utilizar. Eu até tenho um aplicativo que uma amiga me sugeriu que é um como se fosse um horóscopo hormonal. Então eu sempre acompanho meu ciclo porque eu não tomo pílula, então eu consigo acompanhar meu ciclo e, e eu consigo saber exatamente. Ele me manda uma mensagem todo dia do dia do meu ciclo e como sugestões para eu enfrentar essa parte do meu ciclo. Então, momentos e que gente, eu tomo... Tô...
2: Gente, como é que é o nome desse aplicativo? É, qual o nome? É. Se,
1: se chama... É, é, horóscopo hormonal Peraí, deixa eu ver aqui. Mas ele é em inglês. Eu baixei vários, porque ele tem vários... Vários tipos diferentes. Eu gosto de ler a mensagem de todos. <risos> chama Olha, tem um que chama é, Hormone Horoscope, em inglês, né? É, horóscopo hormonal, ao contrário, né? E ele tem uma abreviação que tá HH Classic. Porque eu acho que tem uma, uma opção que você paga, né? Esse é o que eu mais gosto. Uhum. Mas se você digitar em inglês é, Horóscopo hormonal, ele vai aparecer... É, Vários, várias opções, aí você pode ver o que você mais gosta. E eu acho muito bacana porque tem algumas sugestões que ele dá por exemplo, você tá na fase tal do seu ciclo, então é, é, fica quietinha sabe, fica na sua eu acho melhor você não, sabe sair e querer conversar e, e, e falar com mil pessoas porque é um momento que você tem que ficar mais introspectiva aproveita para escrever fazer alguma coisa é, desse tipo, ou algum momento do ciclo que você tá super criativa assim bota essa criatividade pra fora, sabe? Encontra as pessoas, conversa. E quando eu comecei a fazer isso, essa minha amiga, na verdade, maravilhosamente me sugeriu esse, esse aplicativo e disse que ela instalou no celular do marido dela. Mas, como eu falo pra ele, ele, é um do, ele tá no meu top 5 de homens héteros... É que eu mais amo, porque ele é muito (risos) maravilhoso. E ele começou a olhar o ciclo dela no celular dele.
0: Boa ideia.
1: E aí, tipo, ele ele foi muito ninja, assim, de tipo, "Ah, o dia que ela precisa mais do tempo dela, tal. Aí, tipo, ele falava, ah, vou pra academia, volto mais tarde. E depois ele contou pra ela que ele tinha feito isso depois de uns dois meses. (risos) E ela falou que ela queria falar pra ele, justamente naquela noite, o quanto ela tava feliz nos últimos dois meses, como a relação deles tinha melhorado. Porque eu acho que ele... Ah, comp-
2: que, que ele
1: compreendeu muito que alguns momentos do ciclo dela, ela precisava de um pouco de privacidade quando você mora junto com seu parceiro. Óbvio que você acaba se vendo muito tempo, né? E como ele deixava muito, ou até sugeria pra ela, ela tava terminando uma tese de doutorado, de cara, destrói na sua tese agora, <risos> sabe? Que você tá na fase que você tá bombando de criatividade, inclusive essa coisa de conhecer o seu próprio corpo. Eu e a Camila a gente tem a vantagem de poder trabalhar de casa nos nossos empregos no mercado editorial e é muito engraçado como todo mundo fica rotina, rotina, rotina você tem que sempre acordar no mesmo dia mas a gente tem que entender o nosso corpo e às vezes no momento do ciclo que a gente está pede um pouco mais de sossego e de tranquilidade e de fazer as coisas com mais calma. E eu consegui ver como o meu trabalho... Eu consegui ser mais produtiva no meu trabalho quando eu respeitava isso.
2: Sim, eu uso um aplicativo... Com certeza, aqui no consultório, eu sempre tento reduzir umas 10 horas de trabalho durante o meu período menstrual, porque eu sei que é um período que eu gosto de ficar um pouco mais à toa, mais tranquila, mais deitada. Não que eu sinta desconforto, mas é que meu corpo perde mais recolhimento. Sim. Isso é um lado muito bom de ser autônoma também. Sim, não tem problema é.
1: nenhum, né? A gente fica se cobrando tanto como mulher de tudo. Produtividade. Eu acho, é, né? Produtividade tipo, a todo, a todo momento. Então, eu acho que é um exercício muito legal acompanhar esse, esse aplicativo e fazer anotações mesmo. Se você concorda com o que está escrito e não concorda, porque você vai compreendendo melhor os momentos do, do seu mês, né? Acho que é bem legal isso.
0: É, eu não tomo pílula Nossa, também e eu uso um aplicativo que tem em português chamado Flow F L O.
2: Eu uso esse aí também. Isso, uhum. ele não tem
0: um horóscopo, né? Mas ele tem todo o acompanhamento do seu ciclo, ele começa a fazer previsões de acordo com o que você É, vai eu recomendo bastante
1: também. É eu muito uso Clu,
0: bom. É muito o bom. Clue, o C L U E. Eu gosto dele C-l-u-e. também.
1: Mas vou testar esse outro. Eu acho legal você anotar. E é rapidinho, né? É. Você inserir uma informação é muito ali.
0: Rápido.
1: É eu acho que vale, vale a Com pena
0: certeza.
1: se conhecer mais. E é legal que você pode marcar o dia que você teve relação sexual. Então você consegue até Tudo. fazer anotações de, tipo, como foi o prazer pra você naquele momento do seu ciclo, né? Então eu acho que vale a pena ter esse histórico pra você poder saber exatamente o que faz bem pra você, né?
0: É. E, Ana, eu eu costumo fazer umas perguntas, às vezes, não é regra, até porque ninguém manda em mim e a gente faz (risos) o que a gente quiser, né? (risos) Desculpa, mas eu eu tô num momento bem, tipo, não me cobre! Mas, de vez em quando, pra conhecer as pessoas, eu costumo fazer essa pergunta... Pra te conhecer melhor, eu vou fazer agora, tudo bem? É uma pergunta muito pessoal.
2: Tudo bem. <risos> tudo
0: bem. <risos> tá. Vamos supor que tenhamos um apocalipse zumbi hoje e você tem três minutos pra colocar coisas na sua mochila. O que, que você colocaria? Três coisas, embora. é. Três você coisas.
1: Vai na... oh, a Camila não gosta que eu influencio as pessoas, <risos> mas eu só queria jogar pra você uhum. que a gente. Um dos nossos itens é o coletor menstrual, tá? É. <risos>
2: Bah, pra mim seria a minha mandala lunar, porque eu não vivo sem mandala lunar, sem meu diário, com certeza. Um casaquinho, porque mesmo estando calor de noite, eu sinto um frio, eu gosto. E você é de Porto Alegre, menina. Exatamente, então eu preciso de um casaquinho e minha kombucha, minha kombucha me traz muita felicidade, me traz muita disposição <risos> pra correr, né? Uma, uma amostra de kombucha pra ela não morrer
1: bom, então no Apocalipse Zumbi eu vou tentar estar no mesmo lugar que você porque daí eu posso é, usar a sua kombucha a gente
2: se empresta o coletor né, porque boa que, né? tá acabando o mundo, então a gente se empresta o coletor não aí, dá importa, né? E é, que, é, que é então, mas o problema Exatamente. é se
1: a gente sincronizar o ciclo, daí não vai poder usar, né? isso, então, isso é um problema nossa
2: É verdade. Ah, eu deixo pingar no chão mesmo.
0: Pra adubar, né? Ana, muito obrigada pelo seu carinho com a gente pela sua atenção, por ter aceitado falar com a gente. Eu tô muito feliz que a gente chegou até você. E eu acho que todas as mulheres deveriam chegar também. Você tem que ter milhões de seguidores, não só de mulheres... Mas de homens também. Mas de homens, né? E quero deixar aqui... Mas eu te agradeço muito. Ah, imagina. E quero deixar aqui o nosso diálogo sempre aberto. Sempre que alguma leitora quiser conversar com a gente, se abrir, fazer perguntas. Você está sempre online no, no Instagram. Eu e a Bia também. Então, eu quero deixar aqui o nosso nosso coração aberto para vocês sempre que vocês precisarem
1: sim, quem quiser falar com a gente, dar depoimento contar da sua experiência ou vir com mais dúvidas a gente não sabe a resposta, mas a gente vai dar um jeito de, de atender todo mundo porque esse espaço é para ser um espaço seguro para mulheres e para quem quiser discutir qualquer tipo de assunto então muito obrigada de verdade, Ana você é muito especial, espero que você consiga atingir sempre o maior número de mulheres e homens no mundo com essa coisa Maravilhosa que é o seu Instagram e o seu trabalho. É uma pena que você mora tão longe da gente, senão é a gente mesmo. ia, tipo, já bater no seu consultório amanhã assim, mas quem sabe a gente não faz pra uma mim visita. É,
2: que dá uma na força da perereca. é <risos> quem sabe a gente não
1: faz uma visita para você em Porto Alegre aí a gente tem dois amigos Isso muito aí, queridos que moram por aí nesse estado Sim. maravilhoso. A gente faz uma visita para eles e vai aí no seu consultório, tá bom?
2: Aguardo vocês e obrigado mesmo pela disponibilidade. Adoro bater esse papo aí. Siga um vagina sem neura para um mundo melhor. <risos>
1: Arrasou! Um beijo, Ana. Obrigada. Um beijo, Obrigada, então,
2: gurias, obrigada pela oportunidade. Imagina. Tchau, tchau, Ana. Tchau. Beijo.
3: lá la. Moleque mimado bolado que agora chora Só porque eu mandei ajoelhar Fazer um lalá por várias horas Ele disse por aí que era o tal Pegar geral e apavora Seduzi pra conferir e percebi Que era da boca pra fora. fora É Dá pra perceber, esses tem vários Falam demais, finge que faz Chega a ser hilário Mal sabe a diferença de um clitóris Pra um ovário, dedilham ao contrário Egoístas criando orgasmo imaginário Pouco importa pra eles se você também tá satisfeita Esses caras ainda não aprenderam que 10 minutos é desfeita Meia bomba que tomba, não aguento o molejo da lomba Se desmonta, tem medo e no final só me desaponta Já fico arrependida, seca, desacreditada e fria Desse jeito desanima, quero ser bem atendida O que me anima é habilidade na lambida Malícia, muita saliva enquanto eu queimo uma sativa Eles ficam sem ação Quando a gente sabe o que quer E já mete a pressão Tem que saber fazer senão Gera contradição Direitos de prazer iguais Mais compreensão Isso daqui não tá de enfeite Dá um jeito se a gente Sem ser fake então vai se dente. Se eu quero respeite O clima deixa de ser quente Confundiu minha mente Falam demais, quando chega na hora a ação não é equivalente Nem vem, sou apenas mais uma com experiência sabe quem tem, vejo vários convencidos Achando que no final mandou bem Minhas amigas concordam também Vocês podem ir mais além Sem dedicação, espantam um arém Cuivem-se, encostem os lábios na flor Quebra esse tabu, isso não é nenhum favor É O que me anima é habilidade na lambida Malícia, montar saliva enquanto eu queimo uma sativa